1: Saludos a todos y bienvenidos a un programa más de Tres y Fuera, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Mi nombre es Luis Jacinto, me encuentran en Twitter como arroba paradoja NFL. Y es para mí un gran gusto poder compartir los micrófonos en esta ocasión con mi compañero de muchísimo tiempo y también el dueño y analista de Estadio Fantasy, Mauricio Gutiérrez, quien nos va a ayudar el día de hoy en uno de cuatro episodios, pero este enfocado en los corebacks que debemos y no debemos tomar en ligas de Fantasy Fútbol en el 2019. Mauricio, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Rudy? Muy
0: bien, muchas gracias por la invitación, repitiendo lo hecho el año pasado para platicar un poco de los rankings de fantasy Football. ya es momento de empezar a preparar nuestros drafts. así que qué mejor que comenzar con los corebacks para empezar a calentar el contenido
1: fantasy. Así es, Mauricio. Para mí siempre un gran gusto poder platicar contigo. Siempre nos divertimos. Creo que en esta sí. ocasión no, no habrá apuesta de tacos, pero, pero veremos. Y, y, y sepa. sepa el,
0: es
1: decir, normalmente suelo ganar los de tacos. Las de dinero siempre las pierdo. Pero eh, sepa el público que yo no he visto los rankings de Mauricio Gutiérrez hasta este momento. Van a ser todas reacciones instantáneas y las vamos a estar comentando eh, una por una. ¿Te parece, Mauricio?
0: Venga, perfecto, Rudy.
1: Pues comenzamos. Tienes en un primer bloque, o en primer tier, como se le dice en, en los Estados Unidos uh -huh. o en inglés, a tres jugadores. En primer lugar, a Patrick Mahomes, el quarterback de los Kansas City Chiefs. En segundo lugar, a Deshaun Watson. Y en tercer lugar, a Andrew eh, Luck. Lo primero que me llama la atención de, de estos rankings es que, bueno, Patrick uh -huh. Mahomes terminó primero el año pasado. Y está revalidando que crees que va a terminar primero en esta campaña. A pesar de lo que está sucediendo con el receptor estrella Trey Hill, ¿no?
0: Sí, de momento sigo teniendo a Patrick Mahomes número uno, sí espero una regresión normal en los números de Patrick Mahomes, me parece que, eh, que el que pueda repetir una temporada como la que tuve en el 2018 es realmente, no lo quiero tachar de imposible, pero sí de muy poco probable, pero aún así creo que Patrick Mahomes tiene ese potencial para ser el número uno, que realmente la diferencia entre Mahomes, Watson y Andrew Locke este año no me parece significativa. Ah, siguiendo las estrategias que a mí me gusta utilizar en fantasy, yo me esperaría para seleccionar coreback, como desde hace muchos años lo vengo diciendo. Sé que tú también, Rudy, eres, ha sido de esa estrategia, pero bueno, hay que ranquear a estos jugadores porque normalmente hay gente que sí les gusta ir por ellos en segunda, tercera o cuarta ronda.
1: Sí, así es, y bueno, todos los jugadores podrían merecerse seleccionados, pero siempre que sea el precio adecuado, ¿no? Lo que nosotros claro. sintamos que realmente vale un jugador. Si nos aparece un Patrick Mahomes en ronda 6 pues tómalo, ¿no? Definitivamente, por más que quieras tomar un quarterback en rondas más tardías. Yo tendría, creo, a Deshaun Watson en primer lugar por el simple hecho de que es okay. más, más corredor que, que Patrick Mahomes y porque creo que su ofensiva va a estar más establecida. Eh, con Deshaun Watson, pues tenemos a, a DeAndre Hawkins y tenemos a Kiki Couty, que es un gran receptor slot, y, y a Will Fuller, que aunque se lastima, para mí es uno de los receptores más peligrosos en toda la NFL. Le metes la movilidad de Deshaun Watson, que tiene un alto porcentaje de sus pases que terminan en touchdown. Y, y, y en general, me parece una receta muy, muy productiva. El año pasado estuvo lastimado ¿no? no podía ni subirse a los aviones Tenía que trasladarse por ciudades en, en camión Entonces, si tiene una temporada más o menos sano Y con esa ofensiva tan poderosa Sin las dudas de un receptor superestrella Que esté o no esté tipo Trey Creo que eso, eso me da un poco más de confianza con eh, de John Watson y, y de acuerdo con Andrew Locke ¿eh? El año pasado fue revelación, se vio bastante bien uh -huh. Yo espero grandes cosas de, de los Colts este año Y creo que Chiefs contra Colts Se puede convertir en un clásico para la próxima década
0: Totalmente, y la verdad es que no tengo mucho que rebatir en cuanto a de Sean Watson como número uno, si hay quienes lo ponen como número uno, adelante, a mí me preocupa ligeramente su línea ofensiva A mí mucho y, y Pero bueno, eso también dará pie a muchas jugadas rotas, a que tendrá que correr mucho más de Sean Watson y lo que pueda hacer por, por tierra pues obviamente también revalida quizá esa posición número uno. También si alguien me dice, yo tengo Andrew Locke número uno, adelante, ¿eh? no tengo absolutamente nada que debatirle. Creo que estos tres son tan parejos que cualquiera pudiera ser número uno.
1: Excelente, pues pasamos al segundo bloque o al tier número dos. Y tienes en primer lugar a Aaron Rodgers, el quarterback de Green Bay. Sí. En, en quinto lugar a Baker Mayfield de Cleveland, para una apuesta decisiva por el jugador de segundo año. En sexta posición a Russell Wilson de los Seattle Seahawks. Y en séptima posición a Matt Ryan de los Atlanta eh, Falcons, eh, Rodgers nueva ofensiva, por fin corrieron a Mike McCarthy llega the eh, floor que estuvo la ofensiva de los Tennessee Titans, algunos aceptan su trabajo, a otros no les pareció nada impresionante, uh -huh. pero obviamente Rodgers buscando esta esta magia que de repente encontramos en ofensivas como la de Wentz o sobre todo la de Jerry Goff y la de Sean McVay ¿Tú crees entonces que Aaron Rodgers se va a dejar amoldar por esta nueva ofensiva de los pases más sencillos, que no le pidan ser el héroe todo en todo momento y que se deje dirigir por un head coach tan joven como lo es LaFleur?
0: Me parece que sí. Además, al final de cuentas, el talento de Rodgers está por sobre cualquier cosa. No Matt LeFleur tiene que saber que tiene Aaron Rodgers, eh, para mí, el coreback más talentoso como coreback puro en la actualidad, en la NFL... Y no puede desperdiciarlo. Me parece que teniendo a, a Devante Adams, teniendo a jugadores receptores emergentes como Marquez valdez Scantling, creo que puede, puede dar, puede retribuir como un coreback uno sólido en fantasy fútbol, pero nada espectacular como los años anteriores que nos tenía acostumbrados Aaron Rodgers, donde lo poníamos casi fijo en
1: número uno. Me gusta la idea con Baker Mayfield, pues obviamente la llegada de Beckham encanta. Jr. Tienes a Jarvis Landry como receptor slot, a mí me sigue gustando Antonio Callaway como amenaza profunda, por ahí Richard Higgins también mostró algo de química con, con Baker Mayfield, el gran corredor Nick Chubb, por ahí Duke Johnson, después de llegar va a llegar Terry Hunt de refuerzo en la segunda mitad de campaña, me genera muchas dudas su línea ofensiva, las dos posiciones de tackle creo, creo que ahí están cojeando pero sabrosos los Cleveland Browns sí. y por y se por ahí puede eh, estropearse todos sus planes ofensivos. Pero en la defensiva también son bastante poderosos. Vimos lo que Baker Mayfield es capaz de hacer en la segunda mitad de la campaña. Y es corredor además de preciso. Entonces, eh, ¿por qué arriba de Russell Wilson? Simplemente por el volumen de pase. A los Seahawks no les gusta pasar tanto.
0: Sí, de hecho esa es una de las razones. Y me parece que en general veo mucho mejor o más, eh, más completa la ofensiva de Cleveland para este año, me encanta Baker Mayfield, por eso tengo número quinto, número 5, pero creo que se está yendo muy pronto en los drafts de fantasy, entonces no sé qué tanto voy a tener a Baker Mayfield este año, a pesar de que me encanta el potencial.
1: Entonces tenemos a Russell Wilson detrás, altamente eficien eficiente, menos sí. volumen de pases sigue con Schottenheimer como coordinador ofensivo, esto es un lastre para su carrera, pero ya sabemos a qué va a jugar este equipo, me, me gusta el ranking y en séptima posición, estoy de acuerdo con tener a Matt Ryan en este nivel, yo yo espero grandes cosas también de la ofensiva de los Atlanta Falcons eh, fue, terminó como el quarterback número 2 para efectos de Fantasy Fútbol sí, sí, la temporada sí. pasada, se, se nos olvida de repente, pero Matt Ryan es sumamente consistente y ya se estableció fijo en ese top 10, año tras año en, en las ofensivas de, de Fantasy Sí, lo, lo de Matt Ryan fue o ha sido como
0: una eh, montaña rusa ¿no? ¿te acuerdas? el 2000 ¿Qué fue? ¿El año que llegaron al Super Bowl fue 2016? Sí, sí, sí. 2016, que fue espectacular. El año que sigue, Matt Ryan era top 5, según todos nosotros, nos decepciona. Y el año pasado, de ser ni siquiera considerado en el top 12, nos sorprende y termina como el número 2. Creo que un nivel medio, es decir, aquí en el puesto quizá nueve, 8, 7, incluso seis, me parece el rango perfecto para colocar a Matt Ryan el potencial de armas que tiene con Julio Jones, con Calvin Ridley incluso Austin Hooper ya en su tercer año eh, un Demonta Freeman sano esta ofensiva creo que va a andar bien otra vez, no espero que Matt Ryan termine como top 3 pero sí sin duda lo veo como un sólido coreback 1, es decir top 12
1: para 2019. Sí, y es difícil descartar, digo, puede terminar como quarterback número uno, si el año pasado terminó de dos, pues no, no le faltaría claro. mucho en, en ese sentido. Pasando al siguiente. Lo
0: que no sé, perdón, Ruiz, lo que no sé es, es su costo, ahorita se está yendo a finales de ronda seis, creo que me parece un poco alto, yo preferiría. Esperar para seleccionar a alguno de los jugadores que vamos a mencionar
1: ahorita en el grupo 3. Sí, y este tercer bloque está enorme, o sea, en verdad refleja la profundidad de, de corebacks que hay en estos momentos. ¿Sí? Eh, hace tres años hubiéramos dicho: No, pues hay escasez de corebacks y cuando se vayan los, los Bradys y los Breeze de la NFL y los Peyton Mannings eh, se nos acabó el chiste, ¿no? Y, y, ¿Sí? ve, y ves esto y, y en realidad, por lo menos parece que todos los equipos de la NFL o tienen un coreback consolidado o tienen un coreback novato que eh, se sigue desarrollando. Así es, sí, a mí
0: me encanta este grupo, lo amplié bastante porque creo que pueden fluctuar muchísimo, el potencial de cualquiera de estos ahí está, obviamente más de uno, muchos de este grupo van a decepcionar, pero otros van a hacer que ganemos ligas de fantasía. Muy si quieres bien. empezarlos a nombrar, adelante
1: No, no, pues pero vamos a irnos por partes Porque en verdad el bocadillo <risa> está, está enorme esto Es como, es como, una hamburguesa como el jumbo. Resto, ¿no? Sí, 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 esto es, un, es una hamburguesa jumbo esto Pero va, vamos dándole pues eh, Tienes en octava posición a Drew Brees El quarterback de Los Santos de Nueva Orleans En novena uh -huh. posición a James Winston De Tampa Bay Buccaneers Con nuevo head coach Bruce Arians de ataque muy vertical Y en décima posición a Cam en, en Newton. Eh, ¿Por qué Drew Brees arriba de Winston y arriba de Newton, que históricamente se ha caracterizado por producir muchas yardas terrestres y sobre todo eh, touchdowns eh, por la vía eh, terrestre corriendo?
0: Con Drew Brees he tenido un gran problema en ranquearlo. Es decir, respetando su estatus, para mí uno de los jugadores más importantes en fantasy fútbol, quizá de la historia, más prolíficos, más constantes. Es complicado ponerlo más abajo, ¿no? Creo que obviamente en fantasy no puedes jerarquizar basando eh, solo en el historial, ¿no? De años anteriores, pero creo que Drew Brees, a pesar de un bajón, a pesar de un cambio en la ofensiva de nuevo Orleans, también ha ayudado por una muy buena defensa que ahora ya no dependen tanto del brazo de Drew Brees para ganar los Juegos. Creo que de todos modos el potencial está ahí por las armas que tiene, sobre todo con Michael Thomas. Drew Brees pudiera ser un coreback uno en fantasy quizá de la parte baja. Lo pongo arriba de James Winston y de Cam Newton por el hecho de que me parece que su piso es menor al que pudieran tener Winston y Cam Newton. Y no me malentiendan, James Winston me encanta, ¿eh? Si, me, si ustedes me pueden decir, me, me preguntan, un coreback que vas a tener en casi todas tus ligas de fantasy, va a ser James Winston. Me encanta el potencial con, con bruce Arians, las armas, Mike Evans, Chris Godwin, eh, O.J. Howard, incluso Cameron Braid, sin un ataque terrestre establecido. ¿Qué nos ofrece Peyton Barber? Eh, Ronald Jones, que tuvo complicaciones el año pasado en su temporada de novato. Me parece que James Winston en estos momentos es el coreback que más valor te da por la ronda en la que lo puedes eh, seleccionar, que es a partir de la décima. Y Cam Newton, uh -huh. por, por lo que puede hacer con sus pies, obviamente, eh, pues es top 12, ¿no? Sí, es una
1: garantía Cam Newton siempre y cuando esté sano, eso es lo, ese, lo importante. Ese,
0: ese es el asterisco ahí que hay que ponerle a Cam Newton, si está sano.
1: Eh, con James Winston entonces eh, entiendo que es el primer coreback descuento de mayor valor que precio, o, o la mejor relación eh, precio-rendimiento, sí. ¿no? Porque tú lo tienes como tu coreback número 9 en tus rankings y veo que está siendo tomado en la posición número 16 de coreback. Sí. Entonces, sí, así,
0: con James Winston, all in, me parece que hay okay, que ir, ¿eh?
1: y, te, y te voy a hacer segunda, porque de por sí ya fue una ofensiva muy vertical y sabemos que Bruce sí. Arians es un callback whisperer y tiene viene James Winston una temporada muy similar a la que tuvo Carson Palmer antes de explotar con eh, ¿Sí? Bruce Arians eh, bajo su mandato, digamos. Eh,
0: Muchos le critican a James Winston, Rudy, la temporada del año pasado porque estuvo alternando con, con McCown como titular, pero cuando se hizo la titularidad totalmente James Winston, uno de los mejores nueve corebacks en puntos fantasy totales.
1: Sí, sí, lo fue con Fitzpatrick. Ya sé que se parece mucho a McCown, Digo, pero... perdón, Fitzpatrick sí, tiene razón. Yo, bueno, yo, yo como, también lo confundía, Como ¿eh? nos
0: acaba de retirar y luego Brett Favre amenazando con que regresa, me hacen bolas. O sea, Ay, ya no sé ni a quién colocar en los rankings.
1: Bueno, en, en el episodio de ayer que hicimos en vivo, me están diciendo, oye, comenta sobre lo de Brett Favre y no sé ni de qué me hablaban. ¿Amenazó con regresar a la NFL?
0: Hubo, hubo un post en su Instagram que decía que... Ah, que, no sé, algo como hay que perseguir siempre tus sueños, entonces estoy listo para regresar en la temporada 2020.
1: No seas canijo. Hoy, de,
0: hoy declaró a Brett Favre que le hackearon la cuenta.
1: Sí, cómo no. Y, y, <risa> Dios, si O.J. Simpson puede tener una cuenta de Twitter, que, que Brett Favre no regresa a la NFL, ¿no? Dios, no, ya. no,
0: y espérame. O.J. Simpson hablando de fantasy fútbol en uno de sus primeros posts, diciendo que él tenía como número uno general, global... A Patrick Mahomes, pero que le daba miedo por la situación de Tyreek Hill y entonces que estaba debatiendo en si poner a Baker Mayfield como número uno no. global, no entre los corebacks, sino número uno global en fantasy football.
1: No, no, el, el O.G. Simpson es de los que toma pateadores en primera ronda, eh me queda clarísimo, pero bueno, hay cada sí. quien, si, si me pueden invitar a una liga con él, yo encantado de ponerle la lana que quiera nomás, no, no. nunca vernos cara a cara.
0: Ah, eso sí, él
1: tiene razón. Sí, sí, puede ser un poco desleal. Eh, pasemos entonces con Jerry Goff, tu quarterback número 11 al frente de la ofensiva uh -huh. de Los Ángeles Rams. Estás prácticamente empatado con el consenso y a Carson Wentz lo tienes en la posición número 12. Me parece un tanto más castigado que sí. el consenso. Ben Rothenberger cierra entonces la posición número 13, el quarterback de los Pittsburgh Steelers. Y eh, pues, ¿qué me puedes platicar de este grupo? O sé sea, que Jerry Goff cerró mal la temporada. Carson Wentz pues parece que no puede terminar sano las campañas y Ben Lutzlisberger pierde a dos piezas claves, tanto a Leveon Bell, que no lo tuvo el año pasado, como a Antonio Brown, que sí o sí, por más polémico que sea, lo va a resentir en el campo. Sí.
0: En cuanto a Jared Goff, me parece que puede regresar al nivel que mostró en la primera parte del 2018. Obviamente está la alerta de lo sucedido, en la última mitad y en los playoffs, pero al final de cuentas creo que eh, los Rams cuentan con una muy buena ofensiva independientemente de lo que pudiera suceder con la rodilla de Todd Gurley, lo que nos mostró Jared Goff en 2018 nos da esperanzas para que pueda ser un coreback top 12 en este año. En cuanto a Carson Wentz, obviamente la alerta está en sus lesiones, constantes lesiones, pero también el potencial lo tiene, ha demostrado de lo que es capaz. Creo que una temporada completa de Wentz lo colocaría sin duda en el top 12. Y en cuanto a Ben Rotlisberger, lo he colocado un poco abajo, aunque de hecho lo tengo un más arriba de lo que se está yendo en general en drafts de fantasy fútbol, lo he visto como coreback 17, 18, que me parece criminalmente infravalorado, a pesar de la salida de Antonio Brown, creo que Ben rotlisberger puede ser un coreback muy sólido en fantasy fútbol para 2019, Juju Smith-Schuster creo que cumplirá, si bien no con el rol específico que tenía Antonio Brown sí va a dar ese paso adelante de colocarse como el mejor receptor de este grupo, también está James Washington, no hay que olvidar a Dante Moncrief, Vance McDonald, creo, creo que Ben Roethlisberger, si bien va a extrañar un poco a Antonio Brown, no lo van a extrañar tanto como muchos creen.
1: Sí, me, me parecen correctos los rankings. Quizás a Carson Wentz lo mandaría arriba de James Winston. ¿eh? Yo sí soy un enamorado de su juego y creo que esa ofensiva, eh, Dios mío, en, en verdad, la llegada de Sean Watson como, como una amenaza profunda le va a dar un, un ángulo, un estilo distinto que no tuvieron el año pasado. Sí. Se lastimó Mike Wallace, se lastimaron un montón de jugadores. Mike Hollings, que también era eh, no, sí. no tan consolidado, pero era una amenaza veloz profunda y la perdieron. Y también el juego terrestre para el play-action. Creo que eso le faltó muchísimo a las Águilas de Filadelfia el año pasado. Entonces eh, los veo como uno de los rostros más completos en toda la NFL. Y si se mantiene Carson sano yo no tengo ninguna duda que su potencial es top 5 para arriba. Wow. Eh, sí, no, o sea, en verdad estoy esperando una, una muy buena temporada de las Águilas de Filadelfia. Eh, seguimos con tus rankings, Mauricio, y aparece el primer. Novato. Platícame de Kyler Murray, el nuevo coreback de los Arizona Cardinals. Tú, tú eres un creyente, tú eres un adepto.
0: De Kyler Murray, sí, cómo no. Me, me encanta Kyler Murray. Sé que apostar por un coreback novato en fantasy fútbol eh, no suele ser la mejor idea que pueda ofrecer. Pero
1: bueno, con pero con ha funcionado.
0: Ha funcionado,
1: ha funcionado en el pasado. The RG3 la funcionó muy bien. Andrew Locke le funcionó. Sí, a Cam muy Newton. Bien. De pero, Sean Watson.
0: Son, son esporádicos los que pueden hacer una gran temporada de fantasy en su primer año. Eh, Baker Mayfield lo tuvo, aunque no inició de, de titular. O sea, esas excepciones. La excepción puede ser Kyler Murray. Vaya, llega a un equipo en donde creo que no tenemos ni la menor duda que será titular desde el día uno. Y si alguien lo duda. Por favor, pues póngase a ver el death chart de los corebacks, de los cardinals. Estoy a punto de pero, hacerlo. Porque ahorita ni siquiera se me viene a la mente. ¿Quién es el, el backup de Kyler Murray? Brett Hundley. Brett, ¿ma? Ok, bueno, Brett Hundley. Pero Brett Hundley no se asemeja a lo que pueda hacer Kyler
1: Murray. En Qu fin. Corriendo quizás, pero por su vida.
0: Podría ser. Kyler Murray lo que proporciona. Obviamente va a tener fallas como novato. Las intercepciones quizá le, le quiten potencial en fantasy, pero lo que puede hacer corriendo Kyler Murray, wow hay que pensar en lo que hizo Lamar Jackson eh, el año pasado creo que Kyler Murray no va a correr tanto, pero con una mucho mejor ofensiva en el colectivo imaginario pensamos en los Cardinals y decimos con lo que pasó con ellos en 2018 no quiero saber absolutamente nada de ellos, este equipo va a ser drásticamente diferente a lo que vimos el año pasado y por eso apuesto a Kyler Murray. ¿Es una apuesta arriesgada? Sí. ¿Lo elegiría como mi coreback uno en mi equipo? Probablemente no. A lo mejor con Ben Rocklisberger y tener a Kyler Murray como backup por si sorprende. Digo, Kyler Murray tiene potencial para colarse entre los 12 mejores. No tengo la menor duda. Quizá a lo mejor alguien más barato como Philip Rivers, que platicaremos de él eh, un poco más adelante, puede ser interesante.
1: Bueno, ya, ya te diré cuál es mi descuento favorito en esta temporada, y no, no es James Winston, pero lo, lo hablamos... ¿Qué opinas
0: de Kyler Murray?
1: Eh, a, a mí me gusta, a, a, a mí me gusta, es es muy parecido a Baker Mayfield eh, quizás con menos uh -huh. atrevimiento pero la misma precisión y más movilidad y sabemos que el código Konami para puntos fantasy con Kordax es que el desgraciado corra con la pelota y empuje <ríe> la pelotita hasta zona de anotación lo, lo sabemos, lo hemos visto una y otra vez mi, mi preocupación con, con Arizona es, bueno, hay un nuevo sistema ofensivo con el head coach Cliff Kingsbury que viene de Texas Tech eh, un sistema Air Raid con cuatro hasta cinco receptores sí. abiertos y sistemas eh, con receptores intercambiables en muchas facetas de juego, creo que Christian Kirk va a tener un gran año, ahí tenemos todavía a Larry Fitzgerald, a mí me sigue gustando mucho eh, Hacking Butler, el novato de Iowa State, eh, aparece Andy Isabella también como receptor slot eh, veloz, no, no es mi favorito, pero eh, creo es que va a tener un rol importante, entonces hay muchas piezas, pero no reforzaron la línea ofensiva y eso es muy peligroso para un quarterback que va a empezar a descifrar cómo es que funcionan las defensivas en la NFL, entonces de acuerdo, es, un, es muchísimo riesgo, el premio puede ser mayúsculo, pero hay que protegernos con otro quarterback si es que tomamos a Kyler Murray.
0: Y sabes que, Rudy, me parece que esto de, de Kyler Murray y el que estemos hablando, la generalidad de analistas también de Kyler Murray ha inflado su, su valor, ¿eh? Sí, definitivamente. Ahorita, en estos momentos, en Fantasy Football Calculator, su ADP es de coreback 11 a principios de novena ronda. Es caro, o sea, está, me, está, parece, es, me parece que eso ya está fuera de proporción. O sea, es, es, no tienes que pagar su Murray. techo,
1: tienes que pagar su techo para esperar que produzca su techo. Entonces, ¿dónde está el margen de valor para el jugador? Es lo que diría ¿Ya? yo.
0: Ahí ya no estamos tomando valor, estamos tomándolo a su mayor potencial con un riesgo de que no reditúe inmenso.
1: De acuerdo. En el pick número 15 eh, Mauricio, tienes a Lamar Jackson el quarterback de los Baltimore Ravens en el pick de 16, o en la posición 16 tienes a Philip Rivers de los Chargers, un, un viejo confiable y uh -huh. el 17 es para Jimmy Garoppolo, quien regresa de lesión de ruptura del elemento cruzado anterior y está al frente de los San Francisco eh, 49ers. Lamar Jackson corre mucho, muy preciso la temporada pasada, pasada sigo creyendo en él y me gustan mucho las armas que consiguieron en esta campaña, sobre todo con el velocista Boykin y Hollywood Brown, que es lo más parecido a Dale Beckham Jr. que presentaba este draft y por ahí incluso refuerzos en la vía eh, terrestre con Justice Hill, con Philip Rivers, pues ya conocemos la ofensiva. La línea ofensiva es la que nos queda de repente de ver, pero uh -huh. eh, Philip Rivers es confiable de visita y como local. Y, y Jimmy Garoppolo, lo vimos, estaba en un tú por tú con Patrick Mahomes en la semana 3 antes de lastimarse. Y tú sabes que yo soy un enamorado de Garoppolo y lo he dicho muchas veces, es mucho mejor que Kirk Cousins, pero lo dije incluso hace dos o tres temporadas. Entonces, sí, sí, sí. quiero que por fin esté sano para que el mundo descubra quién realmente es Jimmy Garoppolo, en quien yo tengo todavía depositada eh, mucha fe.
0: A mí también me gusta mucho Garoppolo. Creo que el potencial en fantasy estando en una ofensiva de Kyle Shanahan es inmensa. Y muchos lo, va, lo van a tener olvidado por este 2018 que tuvo que ausentarse debido a una lesión.
1: Sí, de, de acuerdo. Seguimos entonces con Mitchell uh, Trubisky uh -huh. en la posición número 18. A pesar de que tuvo, eh, creo que acabó bastante mejor la temporada pasada aquí. ¿A, a qué le tememos tenemos con Mitchell Trubisky? ¿Peor calendario? Es que ¿Regresión? El,
0: el calendario, Rudy, en general me gusta mucho la ofensiva de, de los Bears, también me preocupa un poco que su defensa suele mantener muy bien los juegos, y entonces no necesitan de una ofensiva tan prolífica para eh, ganar, y eso obviamente impacta en el panorama fantasy a grandes rasgos, y también... ¿Encima de quién lo ponemos? ¿De Lamar Jackson? ¿De Philip Reeves? O sea, hay tantos corebacks en, en este grupo que es complicado. Si tú me dices, yo quiero poner a Mitch Trubisky abajo de Ben Rocklisberger y arriba de Kyler Murray, ¡adelante! O sea, hay poco que decir en contra de eso, porque pueden fluctuar muchísimo. Me parece que estos corebacks te van a dar muchas semanas como top 12, quizá no sean tan constantes como
1: los que están eh, más arriba en rankings. Y es así como llegamos al mejor valor de corebacks <risa> en este edad. Sabía,
0: no sé por qué lo presentí.
1: No, no, te dije, código Konami, necesitamos que los <risa> corebacks corran, y sobre todo nos quedamos mucho con la idea de este Mariscal de Campo, de lo que hizo de la semana 10 para atrás. Yo me sí. quedo con lo que hizo de la semana 11 en adelante, cuando llegó el receptor a Mari Cooper de los Oakland Raiders a los vaqueros de Dallas. Hablamos nada más y nada menos que de Dak Prescott, quien eh, pues en consenso está, aparece entre los picks 18 y 20, tú lo tienes en la posición de 19 yo encantado sí. entro a la siguiente temporada con Dak Prescott como mi coreback titular y sin suplente ¿eh?
0: y créeme que yo también Rudy, la verdad es que a Dak Prescott junto con Drew Brees ha sido de los corebacks que más se me ha complicado rankear seguramente de aquí a agosto estará subiendo en mis rankings su rate de touchdowns no me entusiasma pero tiene cuatro decir, touchdowns
1: terrestres por temporada desde que entró a la NFL eso sí,
0: y ha terminado en todos los años de su carrera como top 12 en fantasy. Eso es, es, y es, y es, y es, es un truco. Digo, eso es, es potencial. Es, claro. es, es un
1: mago. Y aparte, llega Mari Cooper y la ofensiva se empezó a explotar. Entonces, sí. eh, digo, yo, yo he sido crítico con Dak Prescott. Que en pase profundo no lo tiene, pero me parece que Mari Cooper cubre muchas de esas deficiencias.
0: Sí, totalmente de acuerdo. Habrá muchos que no se sientan cómodos como tú o tan aventurados de tener a Dak Prescott como único coreback en su roster, pero a ver tomando ADPs actuales pudieras ir por Ben rotlisberger en la ronda 11 y Dak Prescott en la ronda 12 y listo, Soluc solucionaste tu problema de corebacks durante todo el año obviamente, si no pasa alguna lesión,
1: eh, no, bueno, pero eso le puede pasar a cualquiera en el pick número 20 tenemos, Mauricio, ¿qué, ¿qué estás haciendo? Tom Brady en el pick <risa> número 20 <risa> en ligas de fantasy fútbol ¿Me, ¿Me van a linchar ya? ¿A poco ya tiene 42 años el muchacho?
0: Oh, Rudy
1: ¿Qué sucede? ¿Tú tomaría? Aquí? A ver,
0: la pregunta te la voy a hacer yo a ti. A ver. Porque sé de tus preferencias. ¿Tú seleccionarías a Tom Brady este año en Fantasy Football?
1: Creo que no he seleccionado a Tom Brady en ningún año de Fantasy Football. <risa> eh, te soy, te okay. soy bien sincero, era yeah, bien yeah. errático para ligas de Fantasy Football el Tom Brady.
0: A ver, pero, a ver, partamos. En otros años no lo había seleccionado porque había que seleccionarlo muy pronto en uh -huh. draft de Fantasy Football. Sí. Este año, que su ADP es como coreback 16, onceava ronda.
1: ¿Lo seleccionarías? Eh, como último pick y eh, a ver cómo responde las primeras semanas. Me queda mucha duda: pierda Gankowski. Es, es, esa es la clave, y ya Exacto. es más grande. El año pasado vimos más errores de Tom Brady de los que estábamos acostumbrados a ver. Sus highlights siguen siendo espectaculares, pero sus lowlights, digamos, sus peores jugadas, fueron más abundantes que en otras temporadas. Normal, tiene 42 años, no es eterno, por más que se prepare y se condicione. Eh, Puedo esperar un buen año en los Patriots de Nueva Inglaterra sin necesariamente esperar un muy buen año productivo por aire de, de Tom Brady que seguramente me va a volver a callar la boca.
0: De, mira, yo estoy de acuerdo contigo y, y la verdad es que me han criticado muchos, obviamente fanáticos de, de los Patriots, por poner a Tom Brady tan abajo. Es decir, es que Tom Brady es el dios de fantasy. Lo fue, en su tiempo lo fue. En 2018 ni siquiera terminó en el Top 12. Exacto. ¿Cómo coloca en el Top 12 a alguien que tiene 42 años, que juega en una ofensiva que depende del ataque terrestre, es decir, el éxito el año pasado de los Patriots fue por tierra con sí, con James White jugando como receptor, con Sonny Michel, y lo que tú dices, Gronkowski, por ahí posteé hace tiempo algo de Gronkowski, y alguien me respondía, los Patriots pueden hacer jugar a cualquier tight end, y yo, perdón, o sea, ¿me estás diciendo que Ron Gronkowski es reemplazable? No, no, no. <risa> Eso no
1: va a pasar nunca. I en imposible, no.
0: Gronkowski es uno de los tres mejores tight ends que ha jugado en la historia de la NFL. Punto. Sí, de acuerdo. Es irreemplazable. No lo vas a reemplazar con nadie, porque además no hay el talento ni siquiera en el roster actual de los Patriots ni en la agencia libre. A mí me hubiera encantado Kyle Rudolph. Yo sé que a ti no. Pero bueno, esa ya es otra historia que no va a suceder.
1: Sí, claro, no y Carlos Rodolfo no era ni cerca lo que Gronkowski, ni como bloqueador, ni generando pero, yardas después de recepción, nada, nada, ni en no, la no, profundidad no, de no. sus targets en, en la ofensiva pero
0: claro. sí, en,
1: entonces entiendo hay, hay mucho riesgo, es una gran sí, defensiva sí. creo que ha mejorado mucho Patriots en ese costado del balón, o sea, volvieron a hacer la apuesta con el corredor Damon Harris de, de Alabama la señal es, vamos a correr mucho, play action jugadas rápidas y no vamos a abusar ya de Tom Brady, hay que, hay que acobijarlo no creo, y eso pues puede representar menos puntos fantasy definitivamente
0: claro. y además Rudy porque Tom Brady no te da los puntos fantasy por tierra que te dan otros corebacks y eso limita muchísimo su potencial
1: de acuerdo, eh, para redondear este grupo 3, uh -huh. que vaya que está bastito el grupo 3, pero me parece <risa> correcta la, la designación eh, cerramos con Josh Allen, el coreback de los Buffalo Bills en el pick número 21 y con el 22 uh -huh. a Kirk Cousins, yo te lo digo así de frente yo prefiero a Kirk Cousins que a Tom Brady en, en, en estos drafts y quizás a Josh Allen también porque corre un montón así de sencillo, es ¿No? muy impreciso el muchacho pero como corredor es fantástico
0: Sí, 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 pudiera ser, estoy de acuerdo, me preocupa un poco la ofensiva de Buffalo. Ay, lo que Josh Allen nos mostró, ay, pues son flashazos, no sé si lo pueda hacer de manera constante, y lo de Kirk Cousins, y aquí en automático muchos dicen, ¿cómo Kirk Cousins no es ni siquiera top 20 teniendo a Stephon Diggs y Adam Thielen?
1: Es que no vieron el final de temporada, Mauricio.
0: Exactamente, Kirk Cousins fue un desastre. De verdad, desastre. Y a ver, ahora regresa Dalvin Cook, sano al 100%, como espero que así sea, el valor de Kirk Cousins realmente no lo veo, o sea, como un top 15 no, para nada.
1: Sí, yo yo me gusta que reforzaron la línea ofensiva creo sí. que Dalvin Cook sí. atrapa pases desde el backfield o sea, veo formas en las que en un año dos puede mejorar bajo esta ofensiva, pero ha, ha dado muchas indicaciones al equipo de que van a enfocarse más en el juego terrestre, y por eso corrieron sí. al coordinador eh, a, anterior entonces, eh, sí, ahí está la advertencia, pero creo que Cousins ha demostrado en el pasado poder ser productivo para efectos de fantasy fútbol de repente alcanza sí. a correr un Alex Smith Plus, digamos, no tan seguro con el balón, pero sí con esa clase de de movilidad. Eh, Mauricio, vamos entonces con el grupo 4, eh, uh -huh. en el pique 23 tenemos a Sam Darnold de los Jets de Nueva York, en el 24 Matthew Stafford de Detroit, que nos enteramos jugó con la espalda prácticamente rota la temporada pasada, pobrecito. Número 25 a Derek Carr de los Oakland Raiders. Creo que podría estar bajo para el arsenal ofensivo que tiene. En el 26 a Marcus Mariota de Tennessee. Y en el 27 Andy Dalton de los Cincinnati Bengals. Me parece que las piezas ofensivas son muy valiosas. Siguen sufriendo con la, la línea ofensiva. Y en el 28 eh, descontadísimo a Nick Foles de los Jacksonville Jaguars. Aquí ya estamos hablando prácticamente de quarterbacks para ligas de dos QBs o de Superflex sí. o de jugadores que pueden explotar muy temprano la temporada y que tendríamos que estar tomando en, en waivers. ¿Qué tan cómodo, por ejemplo, te sentirías tú entrando a una temporada reforzadísimo en todas las demás posiciones, pero quedándote como tu coreback número uno a un San ¿Te, ¿Te da algo de confianza lo que hizo en el último mes del año pasado o, o no tanto?
0: Sí, me da confianza. De hecho, lo tengo catalogado como uno de mis corebacks sleepers para este año. Okay. Creo que puede hacer cosas interesantes y dar la sorpresa y ser muy redituable siendo seleccionado en últimas rondas. Quizá como mi QB1 no me sentiría muy cómodo porque me preocupa Adam Gase. No me encantó lo que vi de Gaze en eh, Miami. No sé cómo pueda replicar eh, un éxito en los Jets. Llega Le'Veon Bell, que seguramente será la pieza fundamental de esa ofensiva. A pesar de que me gusta el arsenal que, que tiene Sam Darnold, lo de Chris Herndon, que se va... ¿Fueron uno o dos juegos lo suspendieron, Rudy? No estoy, de, no estoy seguro. Son dos juegos. Dos juegos. También eh, le va a afectar un poco. Pero el potencial está ahí. Pero con mi core vacuno, no me sentiría tan cómodo. Me, me sentiría como teniendo en la banca y esperando que pueda... Sorprender.
1: Muy bien, me gusta, por ejemplo, Marcus Mariota, siempre corre, se tiene que mantener sano, ya le reforzaron la ofensiva, eh, Derek Henry se estableció como corredor principal de este equipo, creo que ahí están las piezas, o sea, este es el año en el que Marcus Mariota explota o se va, no, no hay más. Lo,
0: lo mismo decíamos el año pasado y no sucedió, y, y me parece que Marcus, en formatos de dos corebacks, obviamente Marcus Mariota tiene que ser considerado como uno de tus tres eh, jugadores en la posición, en, en ligas redraft de dos equipos con un solo coreback, sinceramente no veo ese potencial a menos que algo milagroso suceda, creo que tendrá su tercero o su cuarto coordinador ofensivo en tantos años que ha tenido en la NFL, terrible es complicado si no tienes una constante eh, eh, en ese aspecto, ¿no?
1: Sí, Andy Dalton descontadísimo ha tenido actuaciones Muy de coreback 1, eh, yo sí lo tomaría así casi como de, de propina ahí a ver si, si explota y tiene uno de esos buenos años, digo, por el coreback número 27 y me puede dar producción top 12, eh, olvídate, me habla de la profundidad de, de esta clase de corebacks, lo de Derek Carr, bueno, tiene Antonio Brown por un lado, tiene el fantástico velocista, Terrell Williams que llega a los Chargers en el otro, va a tener, pierda a Jared Cook, por supuesto, están buscando refuerzos ahí en la posición de, de, de ala cerrada, por ahí Nick Boyle es el que suena, no, no me emociona mucho la idea, una adecuada línea ofensiva, me parece que se ha ido en, 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 de, creciendo, digamos, bajando pero eh, puede ser todavía muy funcional y el corredor Joe Jacobs que es? su especialidad es atrapar pases desde el backfield entonces sí. eh, creo que por el arsenal que tiene Derek Carr, por lo menos sí lo tendría arriba de, de Stafford y creo me podría atrever a tenerlo arriba de Sam Darnold aunque por talento creo que Darnold tiene más que, que ofrecer
0: yo no lo compro. Uno, porque es Derek Carr, y dos, porque está, porque está Chucky en su equipo.
1: Oh, es muy válido. Vamos viendo qué, qué sucede en Hard Knocks, a ver si apostamos o no por poder Carr. Va a estar buenísimo Ojo. este año, ¿eh?
0: ¿Crees? O sea, bueno... Sí, va a estar bueno, va a estar entretenido, me queda
1: clarísimo. Sí, 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 definitivamente. Eh, Mauricio, <ríe> para redondear esta lista ya, los, así que el sótano del sótano del sótano, llegamos ¿Eh? al infierno y volvemos a, a abrir el sótano más para abajo. Eh, aparece Joe Flacco con el pick 29 con los M Broncos, Eli Manning en el 30, yo no sé qué hace de titular Eli Manning todavía, con los Giants de Nueva York, Josh Rosen de Miami con el 31, Fitzpatrick con el 32, también de Miami, obviamente ahí tenemos que ver quién queda de titular y Case Keenum con Washington en el 33 Dwayne Haskins, otro de Washington en el 34, me queda claro que te estás protegiendo ahí con las duplas simplemente anunciando claro. quién crees tú que va a ser el titular en la, en la semana 1, yo creo que Haskins tendría que empezar en la semana 1 ya Case Keenum no, no tiene caso ni ponerlo de titular eh, creo que Haskins tiene la madurez y le va a servir más estar en el campo que no y con Fitzpatrick y Rosen yo creo que Fitzpatrick va a ser el que va a empezar la, la temporada de Joe Flacco y de Dylan Manning De ya, ya son ex corebacks
0: Sí, la, la verdad es que no hay mucho que decir, y Eli Manning seguramente si tiene complicaciones perderá eh, juegos a favor de Daniel Jones para ver qué les puede ofrecer a los Giants, en cuanto a Fitzpatrick y Joe Rosen, me parece que también Fitzpatrick pudiera ser el titular y eventualmente Rosen ah, campechanearse la titularidad entre los dos ahí en Miami, Case Keenum y Dwayne Haskins también coincido contigo, los Redskins deben ir todo por, por Haskins, les cayó sin que lo esperaran en el draft y creo que deben de apostar todo por él, quizás sea apresurar su proceso, pero ¿qué te ofrece Case Keenum o qué te ofrece Colt McCoy? La verdad es que absolutamente nada, así que ve de una vez con, con Dwayne Haskins, si se llega a colocar como titular, pudiera ser apetecible para quienes utilicen la estrategia de streaming coreback, es decir, cambiar coreback cada semana, seguramente con buenos duelos y favorables, puede tener semanas interesantes.
1: Pues excelente Mauricio, excelente labor que realizaste con estos corebacks. En realidad no, no discrepo mucho en tus en tus análisis, por lo menos en esta temporada. Patrick uh -huh. eh, Mahomes hasta arriba, tenemos entonces a Dwayne Haskins hasta abajo. Mauricio, ¿cómo te puede seguir el público? ¿En qué espacios estás?
0: Mira, en Twitter me encuentran arroba nfl en Facebook, el fanpage es Estadio Fantasy y todo el contenido que creo lo encuentran en estadiofantasy.com
1: Excelente, y a todo lo de nuestro público pues no olviden seguirnos también en nuestras formas de contacto estamos en Facebook, en Twitter, en Instagram, en Youtube y se pueden también suscribir a este podcast tres y fuera nfl en iTunes en Spotify, en Tuning, en Stitcher y por supuesto en ebooks Mauricio, muchísimas gracias por este primero de cuatro episodios que tendremos con Ana análisis de fantasy fútbol. Gracias, tío, Rudy, un placer. La NFL no termina y nosotros tampoco. Tres y fuera.